0: Audio Now Sie werden auch verstehen, dass die Zentralbanken als Währungshüter in ihren jeweiligen Ländern oder Währungsräumen hier nicht privaten, einfach kampflos das Feld überlassen und sagen: Wir sind bisher diejenigen, die offiziell die Währungen emittieren. Und diese Rolle wollen wir auch in Zukunft wahrnehmen.
1: Konto zu haben, direkt bei der Zentralbank. Super Idee, das Ende der klassischen Bank oder gar zu viel Macht für EZB und Co. Mit dem digitalen Euro sind viele Szenarien möglich.
2: Ja, und Die Europäische Zentralbank hat ja jetzt die Projektphase für den digitalen Euro eingeleitet und da gab es auch gleich eine Umfrage dazu. Und zwar 77% Prozent haben noch nichts gehört oder gelesen vom digitalen Euro. Das werden wir heute ändern. Und mehr als die Hälfte hat sich zurückhaltend geäußert. Tja,
1: wie Europa darstellt, was der dasteht, was der digitale Euro-Unternehmen, aber auch uns Verbrauchern bringt. Darum geht es heute bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Kölzmeier, herzlich willkommen.
2: Und mein Name ist Andreas Laukert und wir freuen uns heute mal wieder einen Gast live und in Farbe hier direkt vor Ort zu haben. Also keine digitale Zuschaltung. Burkhard Beitz, Vorstand der Deutschen Bundesbank. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Genau. Es wurde schon, bevor wir die Aufnahmen gestartet, angeteasert, wie ich diese Einführung beginnen werde. Nämlich, dass wir beide gebürtige Ostwestfalen sind. Auch wenn Sie, Herr Balz, dann mit zehn Monaten dieses wunderschöne Gebiet wieder verlassen haben. Egal, das steht. Ähm, gelernter Bau Bankkaufmann, Rechts- und Staatswissenschaften studiert. Mal bei der gearbeitet, Mitglied der CDU und auch im Europaparlament gewesen. Auch recht lange. Von 2009 bis 2018. Und dann ging es direkt zur Bundesbank. Und da sind Sie jetzt Vorstand.
2: Wie geht das? Ja, da würde man das Erste fragen. <lacht> genau, bevor man mit dem digitalen Ohr anfangen. Wie äh, steile Karriere. Ähm,
1: der meine, back to the roots, die, ne?
2: Das Europäische Parlament ist ja auch nicht schlecht. Da verdient man gut und ja, da regnet es nicht so oft vielleicht <lacht> wie hier.
0: Naja, Brüssel ist äh, wettertechnisch auch nicht äh, so ganz unproblematisch. <lacht> ähm, nein, ich äh, habe in der Tat 2018 äh, ganz klassisch einen Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte nach knapp zehn Jahren äh, das Europaparlament und Brüssel zu verlassen und zur Bundesbank zu wechseln. Und ich äh, habe nicht lange überlegt, weil ich es ganz gut finde, wenn man äh, in bestimmten Lebensabschnitten dann auch äh, wieder mal neue Herausforderungen annimmt. Und ich fand, dass ein solches äh, Angebot genau zur richtigen Zeit gekommen was ist. Ja, was Seriöses machen.
1: Naja, da hat sich die also. Lehre zum Bankkaufmann ja noch gelohnt. Ne?
0: Naja, ich war ja äh, auch vorher, äh, Sie hatten es ja gerade naja. gesagt, Herr Lauckert, äh, bei der Commerzbank tätig gewesen, war im Europaparlament Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses, der eben auch für die EZB-Themen Euro als solches zuständig gewesen ist. Und äh, äh, am Ende auch finanzpolitischer Sprecher der evp fraktion Also ich glaube, am Ende war ich auch wirklich ganz gut auf schon. die neue Aufgabe vorbereitet.
1: Ja, bei der Bundesbank kümmern Sie sich ja auch um den digitalen Euro. Wann haben Sie denn das erste Mal überhaupt von sowas gehört? Ich meine, Bitcoin kennen wir jetzt alle schon ein bisschen länger, aber wann haben Sie denn das erste Mal digitaler Euro gehört?
0: Naja, wir haben im Grunde genommen im Eurosystem, das sind ja die EZB und die äh, nationalen Zentralbanken der Länder im, äh, äh, in der Eurozone. Wir haben äh, im Grunde genommen seit 18, spätestens dann Anfang 19, darüber debattiert. Ähm, eine erste Vorphase für Überlegungen haben wir dann im Januar 2020 gestartet. Also im Grunde genommen kann ich für mich sagen, ähm, seitdem ich in Frankfurt bei der Bundesbank begonnen hatte, also September 2018, war ich mehr oder minder mit dem Thema auch beschäftigt.
2: Jetzt hatte ich ja eben schon erwähnt, 77 Prozent der Deutschen haben noch nichts gehört oder gelesen davon. Vielleicht kommen wir mal grundsätzlich gern. Also was genau, vielleicht kurz, wenn möglich auch, ist der digitale Euro und was unterscheidet ihn zum Bargeld oder zu anderen Geldformen? Nicht jeder ist ja ein Währungstheoretischen lang bewaffnet. Ne? Also wir
0: haben momentan ja ähm, den Euro als solches und äh, täglicher Form äh, bedeutet für uns im Grunde genommen der Euro das Bargeld, was wir kennen, was wir hoffentlich in unseren äh, Portemonnaies haben und dann das sogenannte Geschäftsbankengeld. Also das Geld, was auf den Konten liegt. Da wir jetzt aber äh, ja schon in einem digitalen Zeitalter angekommen sind, sind wir ganz grundsätzlich der Meinung in der EZB, auch bei uns in der Bundesbank, dass man darüber natürlich nachdenken muss, ob eine dritte Währungs- und Bezahlvariante eben geschaffen werden muss, die dann kompatibel ist in einem, mit diesem digitalen Zeitalter. Und deswegen denken wir darüber nach, einen digitalen Euro einzuführen.
2: Noch kurz, wenn ich kurz, vielleicht hätte ich die Frage noch mal weiter müssen. Was unterscheidet Ihnen auch zu dem digitalen bezahlen, was, wir, was ja kein Euro an sich ist, sondern einfach nur eine Bezahlform. Also da reden, bringen ja viele alles durcheinander. Also sagen wir geht es um digitales Bezahlen? Nein, das ist es ja genau, nicht. Genau, ähm,
0: das ist es genau nicht. Ähm, wir sprechen eben vom digitalen Euro als einer digitalen Währungsvariante des Euros. Und das ist eben der Unterschied zum äh, Geschäftsbankgeld, was ich gerade gesagt habe. Digitaler Euro bedeutet als solches eben, es handelt sich um Zentralbankgeld. Okay.
1: Mm. Projektphase ist jetzt gestartet offiziell. Was ist jetzt der Plan für die nächsten zwei Jahre?
0: Also sie startet äh, formal im Oktober, äh, ist aber gerade mm. beschlossen worden. Das ist vollkommen richtig. Und äh, in diesen zwei Jahren ähm, wollen wir uns im Grunde genommen darüber klar werden, wie dieser digitale Euro ähm, konzipiert werden muss, welche Funktionen er haben äh, soll. Ähm, da gibt es ja außerordentlich äh, unterschiedliche auch Anforderungen, auch Wünsche. Ähm, wenn Sie Private nehmen, haben die natürlich andere Wünsche als vielleicht die, die Wirtschaft als solches, die Unternehmen, gerade in Deutschland, äh, auch äh, der Mittelstand bringt sehr spezifische Vorstellungen mit sich. Ähm, das ist im Grunde genommen das Hauptthema dieser nächsten 24 Monate. Wie könnte ein solcher digitaler Euro aussehen? Was ist das Konzept dahinter? Und äh, dann äh, würden wir äh, im Falle einer positiven Entscheidung äh, sicherlich noch mal einige Jahre, zwei bis drei Jahre brauchen, um diesen, dieses Konzept dann in die Realität umzusetzen. Also ähm, vielleicht eine Frage, die wahrscheinlich von Ihnen ja gestellt werden würde. Ist das vor, zu spät? Vorwegzunehmen, vor wir brauchen sicherlich vier bis fünf Jahre. Und äh, die große und spannende Frage ist eben in der Tat, äh, haben wir diese Zeit noch? Und ähm, da müssen wir einfach schauen, auch natürlich, was andere machen. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, wenn wir sehen, andere große Volkswirtschaften sind auch sehr weit bei ihren digitalen Währungsprojekten, China vor allen Dingen. Deswegen ist sicherlich eine berechtigte Frage, ob man überhaupt diese Zeit noch hat für uns in eurosystem geht. Wir wollen das Ganze aber sorgfältig machen. Sorgfalt geht für uns eben vor Schnelligkeit.
2: Ja, ganz der Politiker, der die Fragen schon mitbringt <lacht> und vorwegnimmt. Nee, aber bevor wir dazu kommen, das ist ja dann, wir wollten ja ein bisschen aufklären auch. Sie sagten Wünsche, das ist ja ganz was Neues. Bei einer Währung wünscht man sich eigentlich nichts, außer dass sie sicher ist und vielleicht noch nett aussieht und praktisches. Wie 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 kommen wir dazu, auf einmal Wünsche zu äußern, was eine Währung können sollte? Das ist ja das Neue an der digitalen Währung.
0: Ja, fangen wir mal mit dem Privaten an. Wir haben ja heute schon relativ bequeme Zahlungsanwendungen im privaten Bereich. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Im Geschäftsbankenbereich hat sich ja unwahrscheinlich viel in den letzten Jahren getan. Die Fintech-Szene, die sehr klar in Richtung auch Zahlungsverkehr ausgerichtet ist, hat sehr viele Innovationen vorangetrieben und deswegen ist es natürlich auch wichtig, hier am Ende auf Wünsche einzugehen, die Bürgerinnen und Bürger haben. Nochmal, wir wollen eine... Entschuldigung. Alles gut. Wir wollen eine digitale Euro-Variante eben konzipieren, die natürlich auch in der Zukunft hier eben viele der Erfordernisse, Wünsche von Privaten dann am Ende abdeckt. Wenn man in den Wirtschaftsbereich schaut, dann ist es eben auch so, dass da natürlich der Wunsch ist, möglichst programmierbare Teile in diesen digitalen Euro mit einzubauen, damit das dann eben auch für, den, für die Abwicklung von Geschäftsverläufen genutzt werden kann. Also gerade die Industrie ist da sehr, sehr hinterher, dass der digitale Euro eben auch mit programmierbaren Funktionen am Ende ausgestattet hm. wird.
1: Vielleicht unterteilen wir das mal. Starten wir mal mit den Verbrauchern, bevor wir genau. zu den Unternehmen kommen. Der große Vorteil könnte man ja sagen, dass man dann selber Zentralbankgeld hat. Genau. Anders Wie als Bargeld. jetzt. Genau. Wie, genau. Der digitale Euro ist das digitale Bargeld, wenn man es so, so sagen möchte. Warum Brauche ich das? Haben wir so Angst, dass die Banken alle pleite gehen <lacht> oder warum brauche
0: ich das? Nein, das äh, braucht man äh, nicht unbedingt, weil wir Angst haben, dass die Banken pleite gehen. Aber wir haben natürlich auch in der Vergangenheit gesehen, dass die eine oder andere Bank dann doch in Schwierigkeiten mhm. gekommen ist und äh, abgewickelt werden musste. Das ist sicherlich natürlich ein Vorteil, wenn auch äh, Private dann Zugang zu Zentralbankgeld haben, hier eben in digitaler Form. Auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, es notwendig, aus meiner Sicht, hier in einem, in einem äh, Maße von Seiten der Zentralbanken als, als ja ähm, den Emittenten von offiziellem äh, Geld, eben darauf zu reagieren, ähm, was eben Private momentan machen. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Initiativen, bei Privaten, die eben selber vorgeben, Zahlungsmittel zu sein. Sie hatten Bitcoin erwähnt. Für uns ist das kein klassisches ja. Zahlungsmittel natürlich. Wir sprechen hier von Crypto-Token. Und da eben Initiativen wie Libra, was jetzt äh, DiEM heißt von Facebook, ähm, sogenannte Stablecoins, die eben hier mit einem, einem äh, vermeintlich auch äh, dahinter gelegten Stabilität, die übrigens sich dann geliehen wird von den Zentralbanken dann äh, private Zahlungssysteme etablieren wollen. Für uns ist eben eins wichtig, äh, wir wollen diese äh, Hoheit über unsere Währungen und äh, hier im Euroraum ist es der Euro, aber wenn ich von Währungen spreche, geht das ja für viele, viele andere Zentralbanken weltweit auch, äh, natürlich nicht hier kampflos an Private abgeben. Und deswegen arbeiten eben momentan auch mehr als 80 Zentralbanken global an äh, solchen digitalen Währungsprojekten.
1: Ja, da, um da bei dem Privaten noch kurz zu bleiben. Da ist ja eine Obergrenze erstmal im Gespräch von 3.000 Euro. Warum braucht es die?
0: Naja, das war jetzt ein Betrag, den mein Kollege Fabio Panetta, der zuständige Zahlungsverkehrsvorstand der EZB, mal ins Gespräch gebracht hat. Es gibt andere Obergrenzen, 1.200, 1.500 Euro, die man hört. Äh, wichtig ist mir erstmal zu betonen, dass äh, in keiner Weise eine Obergrenze, wie auch immer geartet, also ob sie kommt und wie hoch sie sein wird, bislang äh, darüber entschieden worden ist. Also ich glaube, das sollte man mm -hmm. mal vorweg sagen. Warum braucht man solche Obergrenzen möglicherweise? Weil wir natürlich sehen, dass äh, gewisse äh, Bankenrisiken, systemische Risiken dann entstehen könnten. Und zwar... Ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel mal das Thema nehmen, vor 17 Monaten hat bei uns in Deutschland, in Europa die Pandemie Corona begonnen. Dann haben wir in den ersten Wochen, ersten drei Wochen ganz präzise nach Beginn der oder Ausbruch der Pandemie hier in Deutschland gesehen, dass die Menschen extrem viel Bargeld äh, von ihren Banken, geholt haben, am Geldautomaten oder direkt zur Kasse gegangen, größere Beträge geholt haben. Nach drei Wochen war das in Ordnung, dann wusste man im Grunde genommen, man kann auch weiterhin äh, bezahlen, man ist also äh, flüssig. Wenn Sie jetzt solche Situationen nehmen und äh, hier eine Digitalwährung haben, und ich habe ja gesagt, der digitale Euro wäre natürlich Zentralbankgeld, also für uns äh, in unserer Eigendefinition äh, ausfallsicher dann liegt natürlich der Gedanke nicht so fern, dass man äh, dann sehr, sehr schnell äh, seine äh, Guthaben in eine solche Digitalwährung, in den digitalen Euro umschichten würde, es quasi dann zu sogenannten Bankruns kommen könnte, vor denen wir alle äh, Sorge haben. Aus Zentralbanksicht eben Sorge, weil wir natürlich dann das, die Finanzstabilität, äh, die, die Stabilität des Systems insgesamt äh, beeinträchtigt sehen und äh, natürlich äh, als solches die Sorge, dass damit Banken ins Wanken geraten könnten, was wir natürlich in keiner Weise wollen. Und deswegen wird sicherlich auch in dieser Untersuchungsphase in den nächsten zwei Jahren das Thema eines möglichen Schwellenwertes sehr intensiv diskutiert werden.
2: Ja, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert an, dem, an den möglichen Überlegungen, warum immer noch die Banken dazwischen schalten. Also die Banken leben ja zurzeit am Tropf der EZB, finde ich. Also was an Geld und so weiter dort im System steckt, ähm, sehe seh ich jetzt persönlich nicht. Aber eben, warum immer noch der Zwang dazu, theoretisch dann in dem Konzept, die Bank dazwischen sch zu schalten? Warum soll ich ein Wallet bei einer Bank haben, die, die für den reinen Zahlungsverkehr und für den reinen Geldaufbewahrung? weiß nicht, braucht man die Banken noch, die reden davon, alle möglichen Filialen zu schließen? Dass das ist ein richtiges... Inzwischen Schließungskonzept, äh, was da auf uns zukommt. Also, wozu, warum noch ein Wallet bei der Bank haben? Das kann ich doch woanders haben oder eben bei der EZB. Das ist doch. Die Banken haben andere Aufgaben, finde ich. Die können Finanzierung machen und das alles ihr Hauptgeschäft, eigentlich ihr Ursprungsgeschäft, woraus ja, sie entstanden sind.
0: Aber dafür müssen sie natürlich auch äh, am Ende Einlagen haben. Am Ende müssen sie ja die notwendige Möglichkeit haben, eben genau solche Bankdienstleistungen, Finanzierer, also Kreditvergabe anzubieten. Und ähm, Gott sei Dank leben wir äh, hier in Deutschland, aber auch in der gesamten Eurozone in freien Ländern. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich äh, möchte an der Grundstruktur dieser zwei äh, äh, Bankenstruktur, also Zentralbanken auf der einen Seite und private Banken, und wenn ich private Banken sage, dann meine ich damit natürlich auch Sparkassen zum Beispiel, ähm, möchte ich festhalten, weil äh, die Banken als solches sind wichtig, für unsere Gesellschaft. Sie sind der Blutkreislauf unserer Wirtschaft. Und ich möchte ein solches System, was aus meiner Sicht sich bewährt hat, nicht abschaffen. Und eine Antwort will ich auf Ihre durchaus ja berechtigte Frage auch gerne geben. Weil wir eben Gott sei Dank in einem freien Land leben, kann auch jeder für sich am Ende selber entscheiden, ob er zu einer Bank geht, ob er zu einem anderen Finanzdienstleister geht, Neobanken, auch Fintechs bieten heute gute Lösungen an oder aber äh, in Zukunft äh, versucht eben mit seiner äh, Wallet, wenn er denn kommt, äh, über digitalen über den digitalen Euro seine normalen äh, Transaktionen zu tätigen. Also äh, ich glaube, es ist gut, dass äh, die Privatperson auch weiterhin da eine Entscheidungsmöglichkeit am Ende des Tages hat.
1: Mhm. Wenn man das so liest, es ist, war unterschiedliches Echo auf, also es gab Lob und aber auch Kritik. Ein etwas gemeiner Artikel oder zumindest ein kritischer Artikel war irgendwie der digitale Euro, so langweilig wird er werden. Sprich, keine Blockchain, sondern am Ende wird es über konventionelle Konten laufen und dann wäre es quasi Hauptkonto, Nebenkonto und dann nennt man das Ganze halt Wallet. Ist das jetzt disruptiv genug oder ist das erst ein vorsichtiges Vorwagen oder wie sehen Sie das?
0: Eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, über natürlich die Technik, die hinter diesem digitalen Euro liegen soll, bislang in keiner Weise entschieden worden ist.
2: Hier ein Hinweis von unserem Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter noch ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de slash biorevolution.
0: Ich persönlich würde hier heute sagen, natürlich gucken wir uns auch in den nächsten zwei Jahren sehr genau an, inwiefern und ob die Blockchain-Technologie für den digitalen Euro verwendet werden soll. Ich würde das ausdrücklich hier nicht ausschließen. Es gibt andere Technologien, aber wir sind da sicherlich ergebnisoffen. Per heute gibt es auch aus meiner Sicht eben keine Präferenzen seitens des Eurosystems. Wir sind in einem sehr engen Austausch auch mit den Technologieanbietern. Ich würde eher noch weitergehen und Ihre Antwort in der Form beantworten wollen, dass im Grunde genommen äh, technisch vieles oder fast alles machbar ist, kein wirkliches Zauberwert. Manche sagen eben in der Tat langweilig, die, die sich vielleicht auch neue Technologien dahinter wünschen würden. Am Ende müssen wir im Eurosystem auch entscheiden, eben, was politisch gewollt ist. Und ich glaube, darum geht es. Deswegen auch diese Offenheit ganz grundsätzlich für die Technologie, die hinter einem solchen digitalen Euro-Projekt steht.
2: Mhm. Kann, man dann, kann man denn dann da auch Programmierbarkeit und so weiter gewährleisten?
0: Das ist ja ein äh, Punkt. Es gibt äh, einen Teil der äh, nationalen Zentralbanken im Eurosystem, die eben besonders großen Wert auch auf diese Programmierbarkeit legen. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, äh, technisch ist im Grunde genommen fast alles möglich. Ähm, wenn wir dann am Ende sagen, wir wollen auch von Anfang an bestimmte programmierbare Funktionen mit integrieren, dann wird das sicherlich auch technisch zu lösen sein.
1: Genau, da kommen wir ja schon Richtung Unternehmen auch, wenn wir über die Programmierbarkeit ja. sprechen. Vielleicht erklären wir das dann nochmal. Also man kann so einen digitalen Euro wie so einen Token noch mit zusätzlichen Informationen sozusagen ausstatten. Was heißt das?
0: Nee, das heißt zum Beispiel, dass Sie eben, wenn bestimmte Geschäftsvorfälle anfallen, die Grundbedingungen erfüllt sind, damit dann quasi alles weitere automatisch ausgelöst wird. Von Rechnungsversendung über die eigentlichen, den eigentlichen Bezahlvorgang. Das alles ist in einem programmierbaren Umfeld möglich und Sie können sich eben vorstellen, dass gerade die Unternehmenswelt das sehr, sehr gerne integriert haben würde in einem solchen digitalen Euro.
2: Und das wird dann auch immer, weil es sind ja auch Unternehmen und Banken auch jetzt gerade dabei, das schon jetzt schon zu machen. Ja. Ja, über Umwege zwar, ist ein bisschen mühsam, das weil das Überweisungssystem, das ja nicht so weiteres zulässt, weil immer jemand noch einen Knopf drücken muss. Auch, auch die Bundesbank hat ja, ja.
0: eine sogenannte Triggerlösung äh, jetzt äh, mit äh, anderen, unter anderem äh, dem Konzern Deutsche Börse, der Deutschen Finanzagentur, entwickelt, dass man im Grunde genommen von der jetzigen analogen Welt eben schon durch eine solche deswegen Triggerlösung in eine digitale Welt eben bestimmte Geschäftsvorfälle jetzt schon abbilden kann. Wir wollen das auch gerne weiterentwickeln. Das ist aber nur parallel, äh, wenn äh, also nur paralleler Punkt. Für uns ist äh, wichtig, dass wir im Grunde genommen überlegen, was ist sinnvoll, was wollen wir von unserer Seite aus vom Eurosystem auf einem solchen digitalen Euro haben. Ist denn Um das
2: nochmal weiterzuführen, Unternehmen, wir, wir reden ja hier über möglicherweise in Zukunft Milliarden von Bezahlvorgängen. Also jetzt haben wir schon Milliarden, da kommen wahrscheinlich dann Billionen auf uns zu, wenn IoT jedes Auto selbstständig tanken und bezahlen soll oder zukünftig mal der Kühlschrank mit dem Supermarkt redet und bezahlt. Sie kann das dieses Konzept abbilden, was Sie da proben dann? Ist das vorausgesehen auch, dass man da Billionen von Zahlvorgängen vielleicht abarbeiten muss?
0: Naja, hinsichtlich äh, der Abwick Abwicklungstechnologien äh, sind wir zu der Erkenntnis gelangt, und ich muss vielleicht vorausschicken, dass die Erfordernis ist, dass 40.000 Bezahlvorgänge pro Sekunde hm. durchgeführt werden äh, sollen oder dass eben die Möglichkeit besteht, eine solche Anzahl durchzuführen, also pro Sekunde. Das heißt also, wenn wir es in der Minute nehmen, dann sind wir, dann sind wir eben schon mal bei 2,4 Millionen, mhm. damit das mal ganz plastisch auch dargestellt wird. Und wir sind der Meinung, dass das machbar ist. Wir machen uns also ganz konkret momentan weniger Sorgen über die eigentlichen Volumina von, von potenziellen Bezahlvorgängen. Das ist technisch abbildbar. Mhm.
1: Ich muss doch nochmal auf diese Zeitfrage, sind wir zu spät kommen, weil China ist ja schon recht weit zu den Olympischen Spielen, 22 wollen sie es wahrscheinlich schon unters Volk bringen. Mhm. Und Aber gerade auch nochmal auf Unternehmen und auch auf Verbraucher, da ist ja auch Unmengen an Daten, die dann am Ende zusammenkommen. Datenschutz ist das eine, aber wer da am schnellsten ist, ist hat ja am Ende, ja die Macht ist groß gesagt, aber ist das dann nicht schlimm, wenn wir dann fünf Jahre später um die Ecke biegen?
0: Aus der Sicht würde ich äh, dazu neigen zu sagen, dass es nicht, wir äh, haben das Wort schlimm äh, eben <lacht> gerade benutzt, äh, ist und zwar bei uns äh, steht ja keine äh, Gewinnerzielungsabsicht mit der Auswertung Nutzung der Daten dahinter. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, wir werden diese Daten für uns natürlich, die wir sammeln, dann nicht kommerziell nutzen.
1: Aber vielleicht hat China sie dann schon. Das ist ein Problem.
0: Dann hat China sie und kann sie sicherlich in China, weil als solches geht das Ganze ja erstmal in China live, sicherlich nutzen und wie die Chinesen sich da positionieren, ist ja auch noch nicht klar. Also von daher haben Sie vollkommen recht, das kann man nicht ausschließen. Mhm. Ich kann aber für das Eurosystem sagen, wir haben ganz klar keine Gewinnerzielungsabsichte, die dahinter steht. Und deswegen ist dieser Punkt sicherlich nicht der, der entscheidend ist bei der Frage, sind wir zu spät oder hinten dran? Ich glaube, es geht vielmehr um Punkte, wie stark China seine Digitalwährung dann global positionieren will, um dann eben andere Währungen zu verdrängen. Eine große Sorge sicherlich bei, bei vielen anderen Weltleitwährungen, also Dollar vor allen Dingen, Euro ist ja Nummer zwei, was das betrifft weltweit. Mehr auf diesem Punkt, oder wir schauen mehr auf diesen Punkt, wie schnell äh, breitet sich ein äh, digitaler Renminbi dann global aus und nimmt dann natürlich auch Volkswirtschaften wie äh, hier bei uns in der Eurozone, in Amerika, in, in anderen großen Ländern Einfluss?
2: Inwieweit hat die EZB oder die Bundesbank damit auch Einfluss darauf? Weil Facebook ist ja immer noch nicht in dem Sinne gestartet mit dir. Da gibt es ja einige Hürden zu überwinden. Ich habe auch das Gefühl, in Europa wird das erstmal nichts. Kann es sein, Sie dass. Haben da ja
0: jetzt auch, Sie haben ja auch Ihre Aktivitäten nach Amerika jetzt ja. verlegt, von der Schweiz hm, raus ja. äh, in Richtung USA. Ähm, von daher, ich teile Ihre Einschätzung, in Europa wäre ein Staat außerordentlich schwierig geworden. Weil man von Seiten der EZB mauert oder nicht gerne nicht sieht, dass die Nein, hier Nein, wir mauern gar nicht, sondern wir haben für uns. Wir haben für uns gesagt, ähm, dass nicht, wir. Das
1: war ein Glas.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Dass wir, dass wir ähm, natürlich einen äh, recht durchaus strengen regulatorischen Rahmen für einen solchen neuen äh, ja, Stablecoin mit globaler Perspektive haben wollen. Ja. Und da saßen in der Schweiz äh, bei den äh, zuständigen Aufsichtsbehörden eben auch viele. Andere äh, mit um den Tisch. Also, es waren auch Vertreter der BaFin und der Bundesbank dort mit vertreten. Und ähm, wir wollten das als solches nicht verhindern. Aber wir haben eben gesagt, äh, wenn ein solcher äh, privater Zahlungsservice mit globalem Ausmaß dann äh, an den Start geht, dann muss der eben auch klare regulatorische Rahmenbedingungen bekommen.
2: Mhm. Mhm. In Kurzzeit käme das Klasse 1. Voll zu machen. <lacht> ja, dann denke ich aber. Dann frage ich mich, wie man, wie die Chinesen dann hier agieren könnten weltweit. Also könnten wir könnten wir auch da verhindern, dass sie unser Wirtschaftssystem quasi übernehmen mit einem digitalen
0: man Natürlich könnte man auch dort regulatorisch eingreifen. Auf der anderen Seite es ist es hier natürlich auch im ungleich stärker, weil gerade China natürlich auch international eine große industrielle wirtschaftliche ich nehme das Wort äh, Macht besitzt. Ähm, wir alle treiben mit China Handel, wollen das auch zukünftig tun. Bei allen Themen, Problemen, die es auch mit dem Land, äh, insbesondere auch der Politik dort gibt, ähm, so dass da natürlich eben ein ganz anderer auch äh, auf Counterpart auf der anderen Seite sitzen würde. Und deswegen glaube ich, muss man bei China das äh, durchaus anders bewerten. Nochmal. Ich glaube, es bedarf insgesamt klarer regulatorischer Vorgaben für eine neue Welt von, von dann auch digitalen Währungen, die kommen wird.
1: Ich würde beim Währungswettbewerb gerne nur noch mal auf Facebook kommen. Also Facebook ist ja eigentlich auch gar nicht richtig. Es ist ja die Libra- oder Diem-Organisation. Es ist ja nicht nur Facebook. Facebook
0: Aber Facebook ist im Grunde genommen der Mastermind, der Genau, der, der Mastermind. Steht, ne? Aber Sie
1: haben es ja geschickt gemacht. Sie haben ja, sich ja. ja zumindest das ein bisschen rausgezogen für die Öffentlichkeit. Ähm, durch diese Auflagen, die ich durchaus nachvollziehen kann, verhindert man dann einen Wettbewerb, einen Währungswettbewerb mit privaten Unternehmen, weil man das dann einfach nicht möchte? Oder sehen Sie eine Chance, dass es mal wirklich private Währungen, wie auch immer, Stablecoins?
0: Ja, Erstmal grundsätzlich haben äh, Zentralbanken ja nicht äh, per se etwas gegen Wettbewerb. Das ist gar nicht unser Problem, auch meins persönlich nicht. Ich bin immer äh, bei denjenigen, die sich für Wettbewerb einsetzen. Hm. Ähm, nur im Grunde genommen muss klar sein, dass eine Art äh, Chancen, wenn man es etwas martialischer formulieren würde, Waffengleichheit auch herrscht. Und natürlich müssen sich auch Private an gewisse Regeln halten. Und äh, ich würde nicht so, weit zu gehen, nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir Sorgen oder gar Ängste hätten vor äh, solchen privaten Stablecoins. Selbst bei einem Thema wie Diem, wo von Facebook generiert natürlich potenziell 2,8 Milliarden Nutzer äh, momentan dahinterstehen könnten. Das ist nicht unser Thema. Aber Sie werden auch verstehen, dass die Zentralbanken als Währungshüter in ihren jeweiligen Ländern oder Währungsräumen hier nicht privaten einfach kampflos das Feld überlassen und sagen, wir sind bisher diejenigen, die offiziell die Währungen emittieren. Und diese Rolle wollen wir auch in Zukunft wahrnehmen. Und deswegen machen wir im Grunde genommen unsere jeweiligen Währungen fit für ein digitales Zeitalter.
2: Mhm. Ich würde ähm, auch nochmal auf Datenschutz kurz kommen. Das hat man vorhin schon mal gestreift, glaube ich. Das wird ja jetzt auch bei, bei den klassischen, hätte ich fast gesagt, ähm, ähm, digitalen Währungen, wie Bitcoin gerade diskutiert, ne? dass Wallets nachverfolgbar sein müssen inzwischen. Ne? Also Offenlegung des Eigners eines Wallets. Und dann kann man ja quasi, kann jeder theoretisch nachvollziehen, wer dahinter steckt. Ähm, ist das hier auch geplant und damit eine eventuell viel leichtere Überwachung, sage ich mal, in von Zahlungsverkehren möglich als jetzt. jetzt? Gut, jetzt hat das Finanzministerium auch Zugriff auf alle Konten, ohne weiteres auch die Behörden. Aber ist es dann noch einfacher?
0: Ich glaube, das ist äh, nicht das Primärziel äh, das der dachte Währungshüter. Ich <lacht> aber wenn ich sage Primärziel, dann will ich Ihnen auch sagen, dass äh, wir natürlich die formale Möglichkeit einer Nachvollziehbarkeit auch zukünftig bei einer digitalen Währungsvariante bei einem digitalen Euro haben müssen. Warum? Es wurde in den letzten Jahren in äh, Deutschland, in Europa eine Menge getan gegen äh, Geldwäsche und auch äh, Terrorismusfinanzierung. Es gibt andere, die sagen, man hätte noch viel mehr machen können, aber. Cybercrime. Wahrscheinlich. Das, das ist ein anderes Thema, aber ich selber, das haben Sie ja freundlicherweise erwähnt am Anfang, war ja nun knapp zehn Jahre im Europaparlament und ich kann Ihnen sagen, diese Themen, Gelbwäsche, Terrorismusfinanzierung haben einen, einen großen Raum unserer Arbeit auch dort äh, bei der bei der Gesetzgebung eben eingenommen. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir die grundsätzliche Nachvollziehbarkeit von Transaktionen auch bei einer digitalen Währungsvariante haben werden, aber auf der anderen Seite eben hohe Hürden etabliert werden wenn es dann darum geht, eben auch äh, solche Transaktionen offenzulegen. Hm. Ich selber als Jurist würde immer sagen, das muss dann am Ende bei konkreten Tatverdächt, äh, Tatverdachten äh, passieren und dann auch nur auf eine richterliche Anordnung. Hm. Um mal zu sagen oder Ihnen ein Gefühl zu geben, in welche Richtung äh, ich persönlich denke, möglicherweise eben auch, das Eurosystem. Um es klar zu sagen, es kann nicht sein, dass man über viele Jahre, jetzt das letzte Jahrzehnt im Grunde genommen, so starke Bemühungen bei diesen Themen gemacht hat, um dann jetzt durch die kalte Küche sich quasi hier neue Probleme wieder einzuhandeln. Deswegen formale Nachvollziehbarkeit, also eine totale Anonymität wird es eben äh, nicht geben können. Nachvollziehbarkeit ja, aber eben Offenlegung gegenüber äh, Behörden oder Strafverfolgungsbehörden nur mit hohen äh, Hürden.
1: Wie wollen Sie denn dann das Vertrauen gewinnen? Weil Vertrauen ist ja bei Währungen das Wichtigste am Ende. Bei Bargeld bis zu bestimmten Beträgen ist es nun mal anonym. Egal, wo ich es hingebe, muss keiner mitbekommen. Das wäre dann ja nicht, man muss darauf vertrauen, dass da keiner nachguckt, sage nee, ich ja mal. Gut. Wie wollen wo man die Menschen überzeugen, dann mitzumachen?
0: Also die, ein, die Antwort dazu ist ja äh, relativ einfach zu geben. Und zwar, äh, wenn sich niemand etwas zu Schulden kommen lässt, dann, äh, nein, dann hat man natürlich auch kein Problem als solches eben mit einer digitalen Währungsvariante zu zahlen, das ist ja das ist ja als solches da implizit drin. Wenn sie natürlich Straftaten begehen würden oder wenn Menschen dann eben mit unlauteren Motiven, so will ich es mal sagen, jetzt können wir sicherlich noch diskutieren, was unlautere Motive sein können. Ja. Aber in diesem Falle eben dann so unterwegs sind, dann müssen sie natürlich auch äh, potenziell auch äh, mit einem digitalen Euro sich äh, äh, darauf gefasst machen, dass sie hier äh, eine Strafverfolgung äh, bekommen. Aber können.
1: es gibt ja auch legale Dinge, die man vielleicht
2: nicht unbedingt... Ja, und ich denke an... Dann dieselbe Diskussion könnten wir bei Kameras in der Öffentlichkeit. Mhm. Auch da genau. könnte ich ja sagen, ich habe mir nicht zu schulden, ihr könnt mich beobachten, wie ihr wollt. Ich ja. mache sowieso nie was Böses, aber ja. ich ändere ja mein Verhalten. Wenn ich weiß, ich werde überwacht, ja. dann benehme ich mich anders. Ja. Und das ist kein freies Leben mehr. Und dasselbe, glaube ich, ist auch bei einer digitalen Währung. Also bei einer Währung, die mich theoretisch auf Schritt und Tritt nachvollziehen könnte, noch zehn Jahre, 20 Jahre zurück, was habe
0: ich damals gekauft und...
2: Also das Argument lasse ich nicht ganz zu. Aber Gut, ich
0: ich kann es mir natürlich jetzt ganz einfach machen und äh, dann auch sagen: äh, Eine digitale Währungsvariante ist eine zusätzliche Bezahlvariante. Äh, äh, vielleicht, ja, äh, das höre ich ja natürlich auch häufiger anders mit dem "noch". Äh, für mich ist eben klar: Es geht darum, eine dritte Bezahlvariante zu schaffen. Es geht nicht darum, das Bargeld abzuschaffen, um das auch sehr klar zu sagen. Und wenn dann äh, Einzelne sich unwohl fühlen oder der Meinung sind, sie wollen wirklich weiterhin eine Anonymität haben, dann äh, ist es natürlich auch weiterhin möglich, äh, mit Bargeld zu operieren.
2: Jetzt denke, mache ich noch mal einen weiteren Vergleich. Also es gab mal die Diskussion beim autonomen Fahren. Das heißt, wenn viele Autos autonom fahren mit 80 Prozent, dann stören die die 20 Prozent den Verkehr. Deswegen hat sogar Angela Merkel gesagt, können Sie sich vorstellen, dass in dem Fall man auch irgendwann dazu, dazu kommt. Dass nur noch autonom gefahren werden darf, von mir aus im Berufsverkehr, können wir hier ja auch nicht in einen Punkt kommen beim Bargeld bezahlen, dass das irgendwann störend wird. Gerade so eine Pandemie hat ja gezeigt, die Leute sind massiv in digitale Bezahlvorgänge gegangen. Ja, dem, aber in wir in haben
0: nach wie vor äh, sehr, sehr hohe... Anteile an Bargeldzahlungen zum Beispiel bei uns in Deutschland. Das ist relativ zu, zurückgegangen, aber es wird nach wie vor am meisten in Deutschland mit Bargeld bezahlt. Also das muss man eben auch dann nochmal klar sagen. Und ich bin mir persönlich absolut sicher, dass das auch weiterhin möglich sein wird, dass die Menschen auch weiterhin mit Bargeld bezahlen, dass die relativen Anteile sich über die Jahre verändern werden, hin zu kontaktlosen digitalen Bezahlen. Das ist mir natürlich auch als jemand, der jetzt für den unbaren Zahlungsverkehr zuständig ist, relativ klar.
1: Wenn wir so langsam Richtung Zielgerade gehen... Werden Sie denn einer der Ersten sein, der sich so ein Wallet anschafft?
0: Ich weiß nicht, ob ich einer der Ersten sein werde, aber ich werde mir natürlich ganz zügig ein solches Wallet anschaffen. Natürlich, mhm. wenn er denn kommt, der digitale Euro, werde ich mit dabei sein.
2: Deshalb wäre auch meine Frage gewesen, kann man denn in dieser Projektphase als Beispielbürger äh, sich bewerben Andreas und dann mitmachen? Äh, genau, <lacht> da
0: wird doch bestimmt an, am lebenden Objekt getestet, oder? In den nächsten zwei Jahren wird nicht am lebenden Objekt getestet werden. Das wäre dann eher für die Phase, die danach kommt, also diese Implementierungseinführungsphase, der Fall. Äh, da stehen allerdings noch die Rahmenbedingungen nicht fest. Die sind ja aber auch abhängig äh, von dieser jetzt äh, startenden zweijährigen Untersuchungsphase. Aber äh, ihren Namen als solches kann ich mir <lacht> gerne schon mal notieren.
1: Das ist damit vorgemerkt.
2: Da
0: stehen bestimmt welche Schlange. Kann ich mir ja. Vorstellen.
1: Ja. ja, wir haben immer eine Schulnotenfrage zum Schluss. Sehr gut bis ungenügend. Ja, welche? Das ist jetzt in diesem Fall, sich selber bewerten ist immer schwierig, sage ich mal. Aber
2: Oder sag mal, wie gut ist Deutschland und Europa vorbereitet darauf, irgendwann den digitalen Euro zu haben, vielleicht in die Richtung fragen. Wie, wie schätzen Sie es ein, wie sind wir gut dabei und können das schaffen oder?
0: Also ich glaube, wir sind äh, nicht im absoluten Spitzenfeld, sondern direkt dahinter. In einer Schulnote wäre das bei mir 2 Minus mhm. und äh, es ist sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber für den Startpunkt, wir starten dieses konkrete Projekt jetzt, glaube ich, äh, ist das nicht so schlecht. Ähm, also ich fühle mich eigentlich ganz gut mit so einer Schulnote okay, zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Sagt Burkhard Balz, Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.